0: Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
1: opinião. Lopes de
2: Campo Grande, 5 da tarde. Tudo bem com você? É, hoje tem giro esportivo. Ontem não tivemos, né? Ontem você ficou aí na sequência com o repórter esportivo. Devido aos problemas nas redes sociais, nós travamos né, por uma, uma situação inesperada. Né, a, 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 nossa, toda a nossa programação com a nossa equipe, basicamente, é formada por rede social. Né, os boletins chegam e tal. E, infelizmente, nós ficamos um travado e, por esse motivo, não tinha conteúdo local. E preferimos seguir com o Luiz Magra em todo o timão. E ontem não teve o Giro Esportivo, que vai pro ar agora, a partir de agora, aqui na Rádio do Futebol. Tudo bem com vocês? São cinco da tarde, pontualmente. Você que estava aí com todo o timão da Rádio Futebol Interior... Copa Paulista, né, nesta terça-feira à tarde, lá no Estádio Santa Cruz de Ribeirão Preto, o Botafogo de Ribeirão Preto empatou com a Voto, por... Voto Poranguense por 0 a 0, na abertura de mais uma rodada da competição importante que dá ao campeão, ou vaga na Série D, ou vaga na Copa do Brasil. O campeão escolhe para onde ele quer ir, você acompanhou hoje, Botafogo 0, Voto Poranguense também 0. Já já o Timão da Rádio Futebol Interior vai voltar. Tem Havaí, Ponte Preta e é a Série B do Campeonato Brasileiro. E oito e meia da noite, o Timão reencontra Fiel na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Bahia, com Fernando Blanc, Hugo Carneiro e Juliano no Cavalcante. É o Timão do TLF com a coordenação do Fernando Blanc do Eterno Marcelo da Silva, com Paulo Anselmo e Vair Alves, Robert Almeida, Hugo Carneiro Samuel Rezende, Lucas Nepomuceno Ramiro Pergentili, Jana Cimento Roberto Xavier, José Pereira, Ronald Regis Kleber Soares, Samuel Duarte, Gilmar Mato, Juliano Cavalcante, Thiago Caetano Thiago Alcântara, Sérgio Ropelli e João Marcos Obrigado a você que está no portal www.radiofutebol na canela.com.br Você que acompanha no aplicativo Radiosnet CXAD Online, Rádio Radiovox o aplicativo da Rádio Futebol Futebol na Canela, no Play Store do seu celular. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve depois do Spotify. Canal da Rádio Futebol na Canela, no Spotify do seu celular. Obrigado, obrigado mesmo. Tamo junto, viu? Obrigado aí por se inscrever, ative o sininho todas as vezes que subir programa, você será informado no Spotify, assim como no YouTube, youtube.com barra o nosso canal com as opiniões, com os gols, com os vídeos, com spoilers nossos, ficam disponíveis aí no nosso canal também no YouTube. Obrigado a você também que acompanha os jogos no facebook.com ao vivo na Rádio Futebol Interior, vai lá na rede Reginil sempre. Nossas redes sociais estão a pleno vapor, né? Voltou tudo ao normal. No nosso WhatsApp ou também no nosso Telegram, Whats ou Telegram, 67 é o DDD Mato Grosso do Sul 984526096 facebook.com barra rádio FNC facebook.com barra rádio FNC twitter.com barra rádio FNC instagram.com barra rádio FNC até 18 horas o giro esportivo trazendo tudo de mais importante que aconteceu está acontecendo e vai acontecer no esporte do Mato Grosso do Sul do Brasil e do mundo, lembrando que daqui a pouco às 18 horas tem Campeonato Brasileiro da Série B, repito, ressacada, tem Carlos Corsato e todo o timão da Rádio Futebol Interior comandada por Arthur Eugênio com Havaí e Ponte Preta, Havaí e Ponte Preta. Na sequência tem pontapé inicial às 8 da noite para Corinthians e Bahia, bola rola às 20h30, Química Arena, o reencontro da Fiel com o timão em seu estádio, com narração do Fernando Blanc, comentários de Hugo Carneiro e reportagens de Juliano Cavalcante. É a programação da Rádio Futebol na Canela para esta noite de terça-feira. Você que já teve aí, repito, Botafogo e Votoporanguense pela Copa Paulista 0x0. Semana de data FIFA, tem seleção brasileira. No domingo tem Argentina e Uruguai, o grande clássico. Tem Copa das é, Nations League, França e Belém. Tem Alemanha e Romênia. É, tem muito futebol nessa data FIFA, você não perde absolutamente nada. Campo Grande, confira aí comigo. 5 e 4, boa tarde.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Pergunte para quem é dono. Eu sou a Marcela, empresária associada à Cicred há oito anos. Pergunta que eu respondo. O Cicred é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos. É uma relação muito transparente. E é verdade que o Cicred apoia a economia local? É verdade, sim. O Cicred sempre mantém os investimentos de cada cooperativa na própria região. Tecnologia é muito importante para mim. É verdade que quem é do Cicred tem atendimento pelo WhatsApp e até aplicativo? Sim, o Cicred tem um assistente virtual. virtual. Virtual pelo zap, o Tel é um aplicativo super fácil de usar. Afinal, o Cicred é para mim, para você, o Cicred é para todo mundo. Procure uma agência Cicred ou fale com quem é dono.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Vitória Tintas. Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na rua 13 de Maio, 1543, e na Avenida Coronel Antunino, 514. Anote o nosso telefone 33240050 e 33517272. Eu disse Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo. Rádio
0: Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
2: 17 e 6, boa tarde. Estamos aqui, vamos lá passar os resultados dessa terça-feira. Jogos que vão acontecer e que já aconteceram. Brasileirão, 8h30 da noite, Corinthians e Bahia. Transmissão da Rádio Futebol na Canela. Série B do Brasileiro, 18 horas. Transmissão da Rádio Futebol na Canela, Havaí e Ponte Preta. Às 8h30 da noite tem Náutico e Goiás. Copa Paulista, acabou. Atibaia 2, Taubaté 2. Nós transmitimos Botafogo e Voto Poranguense 0x0. O São Bernardo perdeu do Primavera 1x0. Juventus e Portuguesa 0x0. 0. Noroeste 2, 15 de Prascaba 0. Santos e São Bernardo 1x1. O Velo Clube perdeu do Comercial por 1x0. Às 7h30 da noite tem São Bento e Rio Claro. Supercopa da Colômbia, hoje tem América de Cali e Santa Fé para definir o supercampeão da Colômbia. Copa do Paraguai, 38 do primeiro tempo, esportivo Luquenho e 12 de outubro, 0 a 0. 7 da noite, Olímpia e Resistência. Campeonato Peruano, playoff de acesso, União Comércio está empatando com Los Chancas, 1 a 1. Campeonato Uruguai da segunda divisão já acabou, Juventu, o Las Piedras 1. Rampla Juniors, também 1. Sete, 5 e meia, desculpa, 5 e meia da tarde, tem Vila Teresa e Danúbio. 8 da noite, Racing e Rocha. Pelo Campeonato Venezuelano, 34 do primeiro tempo, Lala 0, Universidade Central 1. São 17 horas e 8 minutos. São os jogos aí, estamos atentos. A bola está rolando. Copa do Paraguai, Série B peruana, saindo o gol. Você vai ficar sabendo. Girando, informação na velocidade do rádio.
6: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Pela primeira vez na história, o Brasil terminou o Mundial de Tênis em Cadeira de Rodas, com todas as categorias, tanto no masculino quanto no feminino, no quad e júnior, classificadas para a próxima edição do evento. A Copa do Mundo de Tênis de Cadeira de Rodas aconteceu na Itália e é um evento anual do Circuito Internacional de Tênis em Cadeira de Rodas. Nesta edição, participaram cerca de 150 atletas de 23 países. O Brasil foi representado por 14 tenistas. Com a inclusão do surf nos Jogos de Tóquio, que aconteceram em julho deste ano, a Associação Internacional de Surf quer incluir o esporte nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos. A decisão de tentar incluir o Parasurf nas Paralimpíadas de 2028 veio depois da associação não conseguir inscrever o esporte para os Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. A Associação Internacional já iniciou conversa com os organizadores de Los Angeles 2028. Nesta terça-feira, às 15 horas, a técnica Pia Raj convocará a seleção brasileira feminina para os dois jogos preparatórios diante da Austrália. As partidas estão agendadas para o período de data FIFA entre os dias 18 e 26 de outubro, em Sydney, na Austrália. Os jogos serão nos dias 23 e 26 de outubro. O último encontro entre as duas seleções foi na Copa do Mundo FIFA 2019, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos. Esta será a segunda vez que a equipe brasileira entrará em campo depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em setembro, a técnica Pia comandou a seleção feminina em dois jogos preparatórios diante da Argentina na Paraíba, acumulando duas vitórias por 3 a 1 e 4 a 1. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: São 17 horas e 10 minutos. Olha, vamos falar do irregular sub-20 que teve a quarta rodada no final de semana. o Taverópolis não jogou com o comercial e nós tivemos outros jogos que eu vou confirmar em instantes pra você porque Paulo Anselmo chega com o Futebol Amador
4: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
7: é isso aí amigos da Rádio Futebol na Canela estou chegando com alguns resultados do futebol amador, esse último final de semana tivemos muita bola rolando por toda a Campo Grande. Destacando aí na Arena Gol Alves Pereira, campeonato Master, Aldax Nova Lima perdeu por 3 a 0 para o Borracharia dos Irmãos. O Atlético Los Angeles ficou no 0 a 0 com a Família Martins Agrolaço. Real Caminhões perdeu por 3 a 0 para a equipe União Veterano. O Anastácio perdeu para o Segurágio por 1 a 0 União Independente venceu por 3 a 2 o Santa Rita. Negreiros Terraplanagem Garoles Seguros empatou em 0x0 0 com o Avaés. Campeonato do Maroca quatro jogos, categoria Mega Master, 55 anos, a bola rolou nesse domingão. Lembrando que o Campeonato do Maroca já tem aí a sua final já previamente estabelecida para o dia 31 de outubro, serão duas finais na categoria 40 que é o Master e na categoria Mega Master também tem final na categoria Master já tem os dois finalistas que são eles aí, Garoli Seguros LL Imóveis e a equipe Sicred portanto dia 31 no Guarandizão a festa do futebol Master tem futebol também chegando na reta final lá no Terrinha, Terrinha organizado pelo Jala na rua Iocoama a final prevista para o dia 16 de outubro e já temos aí os quatro semifinalistas um deles, uma das dos grandes pares aí é o equipe do Astecon diante do Rio Negro É jogo de ida e jogo de volta o jogo de ida foi nesse último final de semana o jogo de volta será no domingo que vem e aí saberemos quem são os dois finalistas campeonato do Ajala que é sempre um sucesso o Terrinha, o famoso Terrinha ali da região do Santo Amaro agora eu quero destacar também o encontro de craques que tivemos no último sábado lá no Copa mais precisamente na Campo Marabaia em que desfilaram por lá, Júnior ex-seleção brasileira, Sérgio ex-goleiro da seleção é, Alex Pirulito, Souza, Aloysio Chulapa, Silas, Benjamin, enfim, Wendell E outros jogadores aí que fizeram com que fosse um sucesso Lembrando que foi montada uma estrutura, tendas, todos os torcedores sentados Bem acomodados, é, colaborando aí também com o distanciamento social Foi um show de organização do glorioso Márcio E o melhor de tudo quarta distribuição de brinquedos para as criançadas para as crianças que lá estiveram também teve sorteio de cestas básicas enfim foi uma festa completa e estivemos por lá para documentar tudo é isso aí lembrando que no sábado no domingo que vem tem rodada da Eurocopa Betis Esportes lá no Cerro Azul grandes jogos outro detalhe importante é que com esse feriadão prolongado muitos organizadores não farão rodada alguns sim, outros não estaremos repercutindo aí nas nossas próximas participações abraço a todos e até a próxima Rádio
0: Futebol na Canema Aqui tem opinião
1: Lopes de
2: Obrigado a Paulo Anselmo Falando em feriado Sexta é feriado estadual O governo do estado do Mato Grosso do Sul E também ah, o município de Campo Grande Anteciparam o feriado do dia 28 Para o dia 8 Dia do servidor público Então, por esse motivo, entre sexta e terça-feira, nossa programação será nacional, exceção feita ao Música, Futebol e Cerveja. Música, Futebol e Cerveja será puxado do sábado para sexta, ok? Sexta das nove ao meio-dia, ao vivo, comigo e toda a nossa equipe. No sábado, a reprise no mesmo horário, tá bom? Sábado, para você não perder, não se perder no mesmo horário, música, futebol e cerveja das nove ao meio-dia, vai ter Hora do Cartoleiro entrevistas exclusivas, nós vamos bater um papo com o Hernando Tomás da Silva, presidente do Sindicato dos árbitros vamos falar sobre a agressão que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, o Hernando que já foi inclusive agredido, né, foi na época que ele era árbitro, ele foi agredido nós vamos falar sobre isso na sexta-feira no sábado a reprise no mesmo horário, como é data a FIFA, né, não terá aquela aquela gama de jogos que você está acostumado a acompanhar, mas vai ter campeonato brasileiro esporte Corinthians né? tem Flamengo em campo Você não perde por esperar, a nossa programação está no site, acesse aí o nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br. Mas só recapitulando então, sexta, segunda e terça, programação nacional, não vai ter giro esportivo nem de tudo um pouco, tá bom? E o Música, Futebol e Cerveja será na sexta, ao vivo, das nove ao meio-dia. Campo Grande, 17 e 17. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Anastácio tem Barbearia Velho Barreiros, cortes masculinos. Barba, cristalização, Luzes Progressiva e Platinado. Venha nos visitar aberto de segunda a sábado, das 8 às 7 da noite. Temos ambiente com mesa de sinuca e transmissão de jogos quando estamos aberto Rua Cogo, 1415, em frente à escola Carlos Drummond, no bairro Vila Maior, Barbearia Velho. Barreiras em Anastácio. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Quer fazer uniforme para o seu time tipo de futebol? Vai jogar a campeonato amador? É uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, boa brilhante e mil e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o nove nove ou ainda pelo três três versátil camiseteria
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião.
2: Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, par, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue agende o seu horário, 679-9939-4439. Eu vou repetir, 679 39 4439 Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: 5.19 Olha, falando agora do estadual sub-20 regular sub-20 Nós tivemos é, W.O. para comercial Itaverópolis Até agora a Federação de Futebol não emitiu nota falando Nada, só que encaminharia a situação do, do, do Taverópolis ao TJD O comercial não foi para o jogo né? Os resultados obtidos estão cancelados, punição de dois anos ao Taverópolis tá, é, lembrando que o Taverópolis também desistiu do de sub-17, por esse motivo ele não pode jogar a Série B, se jogar e subir, não pode subir, porque tem que cumprir pelo menos uma categoria de base tá certo, e quem é que vai criar a competição de base pra esse time aí que está sendo acusado e comprovadamente segundo a delegada que deu entrevista ao jornal O Estado do MS nós divulgamos que, é, é, que o, o Marcelo Pantera está vendendo sonhos iludindo as crianças. Aliás, o Pantera deu uma entrevista pro Telleu Leogênio, né, a versão dele. Ele usou aqui no Rio, tô lá no Rio, tá onde, velho? Vai contar uma mentira, conta uma mentira só uma vez e afina a mentira aí pra você não se perder, né? Paciência. Falta de aviso não foi. União goleou o Operário 5 a 1. O Dourado fez 3 a 1 no Maracaju. A Serk venceu o clássico contra o Costa Rica também por goleada, 4 a 2. E a Ponta Poranense levou 8 a 0 em casa do AC da Wanense. Grupo A. Cerque, 6 pontos, 3 Lagoas, 3 o Costa Rica, o saco de pancada, nenhum ponto. Grupo B, União, 9, Operário, 6, Comercial, 4, Taverópolis, 1 ponto. É, ou seja, a Federação de Futebol está tá, tá contando. Veja, veja vocês. É, a Federação de Futebol colocou 0x0 0 aqui no jogo. Está pontuando. Está pontuando um jogo que não aconteceu. É brincadeira ou não? Grupo C, Dourados 10, Aquidauanense 7, Maracaju 3, Ponta Poranense não tem nenhum ponto ganho. São 17 horas, 21 minutos em Campo Grande, vamos para a próxima rodada? Operário Itaverópolis, Comercial e União, sexta-feira, Operário Itaverópolis uma da tarde, Comercial e União 3 da tarde. No sábado, Três Lagos e Serque, Aquidauanense e Dourados... Também Maracaju e Ponta Poranense. Essas são os jogos da quinta rodada do Irregular Sub-20. Conferindo... 17h22. Boa tarde.
4: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
8: E vamos começar falando da Série B do Campeonato Brasileiro. Encerramento da 28ª rodada... Rema e Curitiba empataram em 0 a 0. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série B até o momento traz o Curitiba em primeiro 54 pontos. Em segundo, o Havaí 49. Em terceiro, o Botafogo 48. Quarta colocação para o Goiás, 48 pontos, lá embaixo na zona de rebaixamento. 17 posição Londrina, 30 pontos, 18o vitória 26. 19 nono, Confiança, 22, na vigésima virtual rebaixado, o Brasil de Pelotas, com 16 pontos ganhos. Nesta terça-feira, dois jogos abrem a 29 nona rodada da Série B. Às 7 da noite, a bola rola para Havaí, Ponte Preta, na ressacada em Recife, nove e meia da noite a bola rola, Paranáutico e Goiás um jogo nesta terça-feira pela Série A do Campeonato Brasileiro abre a 24 quarta rodada da competição às nove e meia da noite jogam Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena na capital paulistana da Rádio Nacional em Brasília Bruno Mendes
4: Rádio Futebol na Canela aqui tem
0: opinião Momento do Esporte Roberto
9: Xavier Olá, amigos! Momento do Esporte desta terça-feira, dia 5 de outubro de 2021, chegando. Vasco chega a três vitórias seguidas e mira G4 na Série B. O Cruz Maltino está a dez pontos do líder Curitiba e a cinco do Goiás que fecha o pelotão do G4. Mais detalhes com o Rodrigo Ricardo da Rádio Agência Nacional.
10: Com três vitórias consecutivas, a última diante do confiança por 2x1 em Aracaju o Vasco chegou a 43 pontos no Brasileirão da Série B. O Cruz Maltino está a 10 pontos do líder Coritiba e a 5 do Goiás, que fecha o pelotão do G4. A equipe do técnico Fernando Diniz venceu no Sergipe com gols de Ricardo Graça e do argentino Germancano, que já balançou as redes por oito vezes na competição. O fato do Cano voltar um pouco mais, em nada interfere na capacidade dele de fazer gols. Muito pelo contrário, ele se torna um jogador só mais completo. É o jogador que mais me surpreendeu, talvez, do Vasco, a minha chegada, né? porque ele tinha uma maneira de jogar, que ele ficava um pouco mais à frente, sem participar muito do jogo defensivo. O Vasco só volta a campo no próximo sábado, às nove da noite, em São Luís do Maranhão, contra o Sampaio Correia. Faltam apenas 10 rodadas para o fim da Série B. E o Vasco precisa ainda de ao menos 6 vitórias para voltar à Série A. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
9: Rogério Vidimantas chega fazendo um levantamento de quem tem mais condições de pôr a mão na taça no Brasileirão e aqueles que porventura poderão ser rebaixados.
11: Agora uma notícia sobre futebol e as possibilidades dos times no Campeonato Brasileiro. Só lembrando que todos os postulantes ao título já jogaram na 23ª rodada e a vitória do Atlético Mineiro sobre o Internacional coloca o Galo com 87,2% de chances de conquistar a competição nacional. O estudo que aponta essa probabilidade é do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. O Palmeiras, vice-líder, e o Flamengo, terceiro colocado, aparecem com 2,7% e 8,9% de chances de título, respectivamente. A porcentagem do Rubro Negro é maior que do Alviverde por conta da quantidade de jogos já realizados. O time de Abel Ferreira tem 39 pontos em 22 partidas, enquanto o de Renato Gaúcho tem 38 em apenas 20. Na parte de baixo da tabela, a notícia não é boa para Santos e para o Grêmio. O peixe, que nunca foi rebaixado na história do Brasileirão, se encontra com 43,7% de chance de cair para a Série B. O time comandado por Fábio Carilli ocupa a 16ª posição com 24 pontos, apenas 4 na frente do esporte, 19 nono colocado. Para o tricolor gaúcho, a chance de queda é ainda maior, 47,5% de chance. O time de Filipão perdeu para o esporte por 2 a 1 no domingo, em casa, e se complicou mais ainda na luta contra a Série B. O Grêmio até tem um jogo atrasado na 19ª rodada, mas é justamente contra o líder do Brasileirão, o Atlético Mineiro, no Mineirão. A partida acontece no dia 3 de novembro. Já que falamos de Brasileirão, tem jogo hoje, abrindo a 24ª rodada. Corinthians e Bahia se enfrentam na Neoquímica Arena, em Itaquera. Estamos procurando por você. Aí na sua cidade. Você aí de casa pode trabalhar com o melhor perfume do mundo. Os melhores produtos capilares para você que é cabeleireiro. Nutracêuticos e maquiagens. Produtos com altíssima qualidade desenvolvidos especialmente para você conquistar a independência financeira e viver uma vida ilimitada. É o sonho de muitas famílias. E a Amaca Paris proporciona para você uma oportunidade de mudança de vida com baixo investimento. Com a venda dos produtos, você ganha 100% de lucro.
9: Entre em contato agora mesmo com o representante independente Etiel Silva pelo telefone 67998291225 67998291225
11: Quer ser feliz? Vem pra Amaca
0: Paris. Burripou se apaixonou. Momento do Esporte
2: RPR Cursos Preparatórios
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: nove nove eu vou repetir nove nove e receptores é com a bronze sat
0: rádio futebol na canela aqui tem opinião
2: estúdio Iara Costa designer de sobrancelhas limpeza de pele Depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone, 67991676600. Eu vou repetir, 67991676600. Estúdio Yara Costa, em Aquidauana.
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
2: 17 e trinta e dois, e olha, vamos com informações do Corinthians que pega daqui a pouco o Bahia, né, Alquímica Arena, transmissão da Rádio Futebol na Canela, Fernando, Cárcio Blanque, Cássio Blanque, dê azar de novo, velho, não dá, hein, ô Blanque, está tá de brincadeira se o Corinthians não ganhar hoje de novo, hein, alô, João Paulo Capelanes, Rádio Band, Jaú, a Piratininga M, 1070 e <música>
3: Boa tarde, Elia. Forte abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Atenção, é hoje o retorno da fiel torcida corintiana, a pelo menos 30% da capacidade da Neoquímica Arena. E aí, a grande tendência é um repeteco na escalação que venceu no fim de semana retrasado o Palmeiras por 2 a 1 um. o seu Verdão em Elia. E no último fim de semana, o Bragantino no empate por 2 a 2 jogando em Bragança Paulista. Então, o um provável Timão joga com Cássio no gol. Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos na zaga. Meio-campo de Cantilho, Renato Augusto e Júlio. Na frente, Gabriel Pereira, William e Roger Guedes. E daqui a pouquinho, a palavra exclusiva de Roberto de Andrade, diretor de futebol do clube, que participou do Esporte em Debate da Pizzaria 1900 nesta segunda-feira e falou bastante sobre a situação envolvendo Corinthians dentro e fora de campo. E já já a palavra oficial do mandatário Alvinegro em relação a Paulinho. Será que vem ou não vem? Até já, Elia!
0: Corinthians. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
5: Carneiro. Salve, salve, amigos do Giro Esportivo da Rádio Futebol na Canela. Eu sou o Hugo Carneiro, o comentarista roqueiro. Quero mandar um abraço aí para o Fernando Blanco, para Thiago Lopes de Faria e toda a nossa equipe. Os operários do futebol sul-mato-grossense. Bom, mas hoje eu vou falar de Corinthians e Bahia. Daqui a pouco, ao lado do Fernando Blanco, a gente vai estar tá transmitindo esse jogão da Neoquímica Arena, né? É, o Corinthians, muito favorito, precisando ganhar esse jogo para entrar ali definitivamente no G4 do Brasileirão. E é o que espera toda a sua torcida depois dessas contratações, né? Então o Corinthians precisa, além de ganhar, jogar bem, né? Contra o Bragantino jogou bem, teve algumas falhas, o jogo foi fora de casa e foi buscar um empate assim muito difícil contra o Bragantino 2x2, né? E a sua torcida, ela olha para o retrospecto com o Bahia na Neoquímica Arena e espera mais uma vitória. Só que. O jogo é jogado e o Lambaria é pescado. Né? O time do Bahia vem em crise ali, está no Z4. Um empate do Bahia, tira o Bahia do Z4 e coloca o Santos. Isso pode ser um sinal ou um indício de que o Bahia venha fechado? É o que eu mais ou menos imagino para o jogo de hoje. Vai me surpreender muito, Thiago e Fernando, uma vitória do Bahia hoje na Química Arena. Mas não é impossível porque o Bahia é bicampeão brasileiro e é um grande clube brasileiro. Mas todos esperamos, a gente acha, né? Eu, na minha opinião, acho que o Corinthians deve vencer o jogo de hoje. Um grande abraço a todos vocês e daqui a pouquinho sintoniza a gente aí Corinthians e Bahia com Fernando Blanc e Hugo Carneiro. Bye bye. Rádio Futebol na Caneba. Aqui
0: tem opinião.
2: Obrigado Hugo Carneiro 5h36 Nós temos que falar Do maldito que agrediu o árbitro No Rio Grande do Sul E nós vamos falar Agora sobre esse assunto Lamentável Lamentável, temos que falar É o William, jogador do São Paulo Esporte Clube São Paulo né? Agrediu o árbitro No Rio Grande do Sul Após discordar de uma marcação do árbitro né, e nós vamos ouvir a opinião de Robert Almeida que vai falar exatamente sobre esse caso, né do jogador Willian que já foi, tá preso e já foi dispensado né, pelo São Paulo só bom lembrar o São Paulo do Rio Grande do Sul, tá
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
12: Alô amigos da Rádio Futebol na Canela, aqui Robert Almeida. Ontem tivemos uma cena triste, lamentável, deplorável, num jogo da segunda divisão do Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul. Guarani de Soares contra o São Paulo de Rio Grande. O atleta do São Paulo... William Ribeiro, ele agrediu covardemente o árbitro Rodrigo Crivelaro, que chegou a ficar desacordado. Ah, foi uma atitude, assim, grotesca, muito violenta. Nunca tinha assistido uma, uma cena dessa, de um atleta é, agredir nesse nível aí o árbitro, e de uma maneira covarde, né? O árbitro estava caído, ele já tinha desferido um soco, um empurrão. Quando o árbitro estava caído no gramado, ele chutou a cabeça do árbitro que ficou desacordado. Graças a Deus, o árbitro Rodrigo Crivelaro ele teve alta hoje pela manhã. Esse atleta já no campo foi detido pela polícia. Esse atleta foi para a delegacia e passou a noite na penitenciária. Esse atleta, William Ribeiro, ele já tem um histórico de violência, né? Infelizmente... É... Ele, já, ele, ele é conhecido como né, um jogador com temperamento sanguíneo e protagonizar outras cenas de agressão em campo, né? E me, assim, causa espanto um atleta desse ainda conseguir lugar, espaço para jogar futebol. O cara desse não tem, não tem equilíbrio no meu senão nenhum. Esse cara não pode jogar futebol. Ah, e ele já teve o seu contrato rescindido, né? O time do São Paulo já rescindiu o contrato dele esse rapaz provavelmente deve ser banido do futebol e a gente espera que ele pague pelos seus erros e que ele se recupere, né tem outros tipos de atitude né? uma outra mentalidade que Deus ilumine a mente dele, porque realmente ele é completamente desequilibrado, né o hábito teve alta nessa terça-feira, graças a Deus mas, enfim ficou uma cena que está repercutindo no mundo todo, né Vários sites eh, esportivos, notícias do mundo todo repetindo essas cenas gravíssimas e covardes. A gente torce para que o árbitro não tenha nenhuma sequela e que o William ele, ele pague pelo que fez e que esse ele eh, mude como pessoa, né? no caráter dele também. A gente, eu já acompanhei algumas agressões durante a minha carreira. Uh, Mas nesse nível, nessa covardia que foi, realmente nunca tinha presenciado E eu achei completamente lamentável A gente espera que esse rapaz, ele, pelo menos, uh, no mínimo, tem que ser banido do futebol Pelo que ele fez E que ele consiga aí ter outro, outra, outro tipo de comportamento E que ele consiga se realocar na sociedade de uma maneira mais equilibrada Um grande abraço,
0: amigos da Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: 5h40, reta final do nosso giro esportivo. Tiago Caetano chega falando do futebol internacional às 5h40. Rádio
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião Thiago Caetano
13: Fala Thiago Lopes de Farias Fernando Blanc Uma excelente terça-feira a todos né? Um bom início de semana Futebol é, Europeu com surpresas, surpresa né? O Bayern de Monique perdeu Para o Frankfurt é, jogando Aliás na Arena Se vai um tabu, fazia 30 jogos Que o Bayern não perdia jogando em sua casa Eu acho que Fazia 20 anos que não batia o Bayern de Munique jogando na Allianz Arena. O Bayern de Munique ainda continua na liderança da competição, só que acompanhado agora do Bayern Leverkusen, que tem um início de campeonato muito interessante. Olho no trabalho do Bayern de Leverkusen. É, no campeonato italiano, o Napoli venceu mais uma, continua na liderança da, do, do Coutinho, a seguido pelo Milan, que fez um jogo bem legal contra o Atalanta, o Milan venceu por 3x2. Mas o destaque fica aqui para a Juventus, que bateu o Torino por 1x0 e vai subindo. né? Ainda está distante dos dos líderes, está 10 pontos atrás do Napoli. Mas é uma Juventus que já começa a se recuperar na competição. No campeonato espanhol, o Real Madrid perdeu para o espanhol. Que semana da equipe dos merengues. Perdeu para o espanhol fora de casa por 2x1. Ainda está na liderança, mas agora do lado do Atlético de Madrid, que venceu por 2x0 o Barcelona, né? Gol de Lamar e Soares, lei do ex valendo muito. O Atlético venceu o Barcelona. O Barcelona até teve mais posse de bola, até é, tentou ali, mas a limitação do sistema defensivo do, Bar- do Barcelona, uma bagunça. E o Barça perdeu fala de casa para o Atlético de Madrid por 2 a 0. Já na primeira League uma gangorra, mudança de toda hora de liderança, né? Muda toda hora. O Chelsea venceu o Southampton por 3 a 1, jogo bem complicado. O Chelsea saiu na frente, o Southampton empatou, depois teve o jogador expulso. Aí os Blues conseguiram construir o placar e fazer o placar de 3x1, que dá a liderança, seguido por Liverpool, que empatou com o City em 2x2. 2, o City é o terceiro colocado, o Liverpool segundo. E o Manchester tropeçou mais uma vez, jogando em casa, ficou no empate com o Everton em 1x1. Marcial fez o gol do Manchester United, que saiu na frente. Só que é, umas decisões meio equivocadas do Solskjaer, né? Ele, ele é, fez um revezamento, o Cristiano Ronaldo começa no banco, o Cavani começa como titular, né? o, o, o Sancho também no banco de reserva, aí é, depois eles até a entrada, mas já era tarde e a equipe do Red Devils ficou só no empate com Everton. o Everton. Solskjaer, na minha opinião, fazendo um trabalho bem abaixo do que, que se espera deste Manchester United, já que se reforçou, reforçou muito bem, né? contratações pontuais como o Vazani para a zaga, o Sancho para esquer... pra... o ataque para jogar pelo corredor da esquerda e o a cereja do bolo Cristiano Ronaldo. Mas o técnico Sousa ainda não conseguiu fazer esse Master Nighter é, jogar um futebol interessante, né? E no Campeonato Francês outra zebra, né? Teve a zebra do Bayern de Munique, também teve a zebra do PSG que perdeu por 2 a 0 e, e com esse resultado o PSG se mantém na liderança da competição, é, mas é, Criou bastante, né? o Neymar perdeu uma chance clara no início do jogo. O Messi colocou bola na trave, mas ainda é um, um PSG que preocupa. O Pochettino ainda não conseguiu extrair o melhor, não conseguiu fazer esse time de tanta qualidade. É um time coletivo, né? um time de individualidades em que faltem do coletivo. Beleza, Thiagão? Isso aqui foi um resumo do final de semana. E essa semana temos data FIFA, então não teremos jogos pelas competições nacionais na Europa. Mas estamos na sexta-feira com a Alemanha, do Hans Flick, fazendo um ótimo começo de trabalho contra a Romênia. Jogo que você narra, ah, eu comento, com as reportagens de Tiago Alcântara. Abraço!
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Thiago Lopes
2: 5h44, obrigado, Charal, a hora do outro. Charal, Thiago Alcântara, que vai falar sobre data FIFA, né? Tá chegando aí a data FIFA e o Thiago Alcântara chega com as suas informações e opiniões.
0: Rádio Futebol na Canela. aqui tem opinião. Thiago Alcântara.
10: Fala, Futebol na Canela. me chamo Thiago Alcântara e hoje... Vim aqui especialmente para resumir um pouco o que será o Final Four da UEFA Nations League, que esse ano vai ser na Itália. Lembrando que a Itália acabou sendo agraciada porque declarou né, no início, né, nos sorteios das fases de grupos, que tinha interesse em sediar a fase final da UEFA Nations League. né? Ficou entre Itália, Holanda e Polônia. O vencedor do grupo A1 seria o país-sede do Final Four. E com isso a Itália acabou se classificando. Na minha opinião, a Itália que já tinha construído uma base boa desde 2018 com a entrada do Roberto Mancini, não tinha feito uma Nations League anterior muito boa. né, Dessa vez a Itália carimbou a classificação para a próxima fase. Ao bater a Bosnia-Herzegovina com gols de Berardi e Immobile, e com isso se classificou em primeiro do grupo com 13 pontos e a Holanda ficou em segundo lugar. A Itália vai enfrentar a Espanha. A Espanha, que de Luiz Henrique, que voltou para o Robert Moreno, e aí foi para o Luiz Henrique novamente, que tinha se ausentado após problemas de saúde da filha dele, e voltou com tudo para a Espanha. Espanha semifinalista da, da Eurocopa, e esse confronto é mais um reencontro entre as duas seleções, que em si, na minha opinião, tem para ser o confronto da rodada. Tem tudo para ser o confronto da rodada, porque ambas as equipes demonstraram bom futebol, mas a Espanha vem com um elenco bem modificado por conta de lesões. Álvaro Morata, por exemplo, não joga machucado, o Luiz Henrique chamou o Gavi, chamou o Brian Gil, chamou o Sérgio Roberto de volta após a lesão do Marcos Llorente, teve lesão do Brais Mendes, ou seja, tem dois goleiros que estão em altíssima fase, que é o, o Nay Simon e o De Gea, mas do outro lado tem o melhor goleiro da, da Eurocopa, né? O melhor jogador da Eurocopa também, que é o Didi Odonaruma, que é banco, né? Que o entre banco e titularidade no Paris Saint-Germain, mas na Itália é o sucesso natural do Buffon, é o titular absoluto. Itália é de Chiesa, Locatelli, Barella, Siri, Moble, contra uma, uma Espanha que tem a garotada como pilar por enquanto, né? Que tem o Ferran Torres, tem o próprio agora Brian Gil. São peças de movimentação. Eu fico curioso para ver como a Espanha vai se portar com um falso 9, né? Porque não tem um 9 de ofício que possa fazer a parede que o Morata faz. Esse jogo vai ser no amanhã às 3h45. Do outro lado da chave teremos Bélgica e França, reedição da semifinal de 2018. Vitória da França, jogão disputado. A França na fase de grupos da Niga, não desceu ali Portugal como o maior impeditivo, mas acabou que a França se classificou sem grandes sustos. E tem a volta do Benzema, né? O Karim Benzema, atacante do Real Madrid, agora voltando para a equipe de Dia Deschamps, voltou na na Eurocopa, a França em si não teve um desempenho muito agradável, o Mbappé perdeu um pênalti ali que eu não, não achei que ele estava claramente focado contra o Ian Sommer da Suíça e a França tem que se provar, atual campeão da Copa do Mundo, tem que se provar agora novamente e mostrar que aquela, aquela atuação na Eurocopa não passou de breve Mas vai tentar uma Bélgica de um ciclo enorme, com o Roberto Martinez fez uma ótima campanha em 2018, porém em 2020, 2020, 2021, né, que foi a Eurocopa, na minha opinião, a Bélgica acabou decepcionando. Para quem esperava que a Bélgica fosse longe, fosse postulante a título, a Bélgica acabou decepcionando a todos os presentes mais uma vez. Porém, na Nations League, a Bélgica carregada por Romelu Lukaku, e até mesmo atuações de Kevin De Bruyne e Eden Hazard podem ser um facilitador. de jogo é na quinta-feira. No Juventus Stadium. Allianz Stadium para os mais leigos. E o perdedor, quem disse, né? Quem disse que não tem decisão do terceiro lugar? Tá mentindo, porque a decisão do terceiro lugar é no domingo, às 10 da manhã, né? E curiosamente, dia 10 do 10. Olha só essa coincidência. E a final vai ser mais tarde às 3h45 meu palpite em si, já adiantando aqui, Itália na final da da Nations League e e a a campeã será a França, na minha opinião, com gol de Mbappé e Karim Benzema, se tudo correr como figurino, decisão terceiro lugar, para mim quem ganha é a Espanha em si. Eu sou Thiago Alcântara, este foi o resumo da UEFA Nations League forte abraço para todo mundo aí, tamo junto. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
0: opinião:
1: 5h50.
2: Pra gente encerrar o giro esportivo, porque tá chegando o Carlos Corsato e o timão do Arthur Eugênio. Mauro César Pereira, portal UOL Esportes, fala-se Crespo é o grande problema no São Paulo.
4: Rádio Futebol na Canela,
14: aqui tem opinião Os desfalques do Flamengo nessa fase de data FIFA durante o mês de outubro beneficiam o Atlético líder do campeonato e o São Paulo acerta ao manter Hernan Crespo no comando técnico apesar da má fase, o empate com a Lanterna Chapecoense e a queda do Fortaleza atropelado em casa no sábado pelo Atlético Goianiense perdendo por 3 a 0 Tema do nosso papo de hoje, vai até o final do vídeo, vamos nessa. O Atlético Mineiro tem muitos jogadores convocados para as seleções sul-americanas. Todo período de data FIFA, o Galo perde atletas importantes. O Flamengo também. Mas é muito evidente que a equipe carioca sofre mais do que o Atlético, por uma simples razão. O Flamengo perde toda vez em que há a convocação, o seu lateral direito, o Isla, que é a baixa é de menor importância nesse contexto... Mas fica sem os seus dois meias, Everton Ribeiro e Arrascaeta, além do principal atacante, o Gabigol, Gabriel Barbosa. O Atlético não fica sem o Hulk, sem o Zaratio, sem o Nath Fernandes, pede sim um lateral importantíssimo, o Arana, que vai sempre agora, tem ido sempre à seleção brasileira comandada pelo Tite. Mas não são baixas tão pesadas, ou seja, no final o Atlético conta ainda com jogadores decisivos e tem é, desfalcos como o Savarino, que são relevantes, mas na minha opinião não tão pesados assim e tem uma vantagem aí de ter pontuado mais, além de ter menos jogos do que o Atlético Flamengo pode se recuperar, tem muito jogo pela frente, mas a vantagem do Galo é muito grande, mesmo que o time carioca vença os dois jogos atrasados, em tese ficaria cinco pontos atrás do Atlético. E mesmo vencendo o time mineiro no confronto entre as duas equipes no segundo turno, que será no Rio de Janeiro, ainda ficaria dois pontos atrás. Ou seja, o Flamengo depende de uma sequência de bons resultados e também de eventuais tropeços do Galo para conseguir alcançar a liderança do campeonato. Como falta praticamente metade do campeonato, no caso do Flamengo, agora que está passando da metade dos jogos que terá disputado até o final do torneio, é claro que pode mudar, mas nesse momento um cenário muito favorável, e esse período de convocações de datas FIFA prejudica mais o Flamengo e de certa forma beneficia o Atlético, não é difícil entender porque que o Flamengo tanto quis que os jogos fossem adiados, o Atlético ao contrário queria mais que os jogos acontecessem isso não é uma mera casualidade, só alguém muito ingênuo para achar que essas posições estão desconectadas da realidade do, do campeonato da classificação e dos desfalques que vem eventualmente um ou outro time possa ter nesse período de muitas convocações. O São Paulo poderia até demitir o Hernan Crespo, mas... Quem seria contratado? Qual seria a solução? Será que o problema se resume a ele, num clube que convive com crises e com quedas repentinas de rendimento já há algum tempo? Lembremos, no começo desse ano, temporada ainda de 2020, aconteceu exatamente isso. Fernando Diniz abriu sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que era o Internacional. E O São Paulo tinha a chance de decidir também a Copa do Brasil. Foi eliminado até de forma surpreendente pelo Grêmio, então comandado pelo Renato Gaúcho, que não vivia boa fase e dali para frente despencou, entrou em 2021, já que o campeonato do ano passado invadiu esse ano, perdendo os jogos seguidos, foi goleado pelo Inter, pelo Red Bull Bragantino, e o São Paulo despencou, chegou às últimas rodadas apenas tentando garantir, como acabou garantindo, a sua vaga direta na Copa Libertadores em sua fase de grupos, mas nem brigou pelo título até a última rodada. Na rodada derradeira, o São Paulo foi, na verdade, um pivô ali, porque enfrentou o campeão Flamengo, derrotou o time do Rio de Janeiro, mas ainda assim... O Flamengo foi campeão, o Inter ficou em segundo porque empatou com o Corinthians. Mas Flamengo e o Internacional foram os protagonistas eh, da última rodada. O São Paulo ficou ali meio que tentando atrapalhar a festa de um deles, acabou não acontecendo. Ou seja, virou o coadjuvante de uma festa que tinha tudo para ser dele até porque fez a última partida em casa contra o Flamengo, ou seja, contra o time que já era naquele momento o campeão do ano anterior tinha tudo para ser um ano maravilhoso e foi tudo é, para o espaço o recomeço, no mesmo ano, mas já contando para a temporada 2021 com o Crespo foi muito bom, ganhou o Campeonato Paulista boas exibições, mas o time desandou imagino que os problemas sejam muito maiores do que o comando técnico se o São Paulo acredita no Crespo que é um técnico jovem, com boas intenções parece ter boas ideias, mas ainda sem muita experiência talvez essa seja a primeira vez que ele viva, talvez não, com certeza né, nessa função, um, uma crise grande grande no clube desse tamanho, já que ele nunca dirigiu clubes do porte do São Paulo, evidentemente para ele tudo isso é uma novidade, mas acho que ainda vale a pena insistir um pouquinho e tentar paralelamente identificar os problemas, os erros, aonde que a coisa está complicada, isso me parece fundamental, mais importante do que trocar o técnico é identificar os pontos delicados onde as coisas estão desandando dentro do São Paulo e possivelmente não é só dentro das quatro linhas não, algo mais pode estar acontecendo. O Fortaleza de Juan Pablo Voivoda foi, e é uma sensação do Campeonato Brasileiro, mas teve uma queda de rendimento e no sábado isso ficou muito latente com a derrota para o Atlético Goianiense. Né? Tomou então, um gol, saiu para o jogo, fez um gol que foi anulado por um impedimento e acabou ficando a feição do time goiano que matou o jogo e ampliou para 2 e 3 a 0 em muito boas, bem tramadas jogadas de velocidade, de transição da defesa para o ataque e o Fortaleza acabou é, é, ruindo ali no seu primeiro jogo diante da torcida, né, porque foi a primeira partida do brasileiro no castelão do, do, do time é, cearense com a presença do torcedor, né, que agora está retomando, está é, voltando aos jogos aqui da Competição Nacional, a Série A. Mas vejamos: o que o Fortaleza fez na primeira metade já foi muito. O elenco que tem, investimento que tem, o técnico argentino, seus jogadores conseguiram mais do que era, era, era esperado, se poderia imaginar. O Fortaleza continua ali entre os quatro mais bem colocados do Campeonato Brasileiro. Ele briga realmente por uma vaga direta na Copa Libertadores na sua fase de grupos. Dificilmente ficará fora da próxima Libertadores, nem que seja na fase preliminar. Ainda mais com essa farra de vagas. Deve ser oito ou nove ao final, oito, nove vagas ao final. Para os times do Campeonato Brasileiro E o Fortaleza certamente deverá ficar com uma delas Agora a queda ela é circunstancial Ela faz parte desse momento Em que o time está envolvido também com a Copa do Brasil né? Vai fazer a semifinal Contra o Atlético que é o líder do Campeonato Brasileiro Ou seja, tem aí uma sequência pesada O elenco acaba sentindo A forma de jogar da equipe já é mais conhecida Dos seus adversários e eu acho que é perfeitamente normal que haja uma queda. O Flamengo, campeão brasileiro, nos dois últimos anos, vinha tão animado ali com o Renato Gaúcho, aplicando até goleadas, tomou de 4 a 0 do Internacional, o Fortaleza, que goleou o Internacional, inclusive no primeiro turno, né? vai passar, de repente, por algumas dificuldades. O placar foi um pouco elástico, isso deve ter machucado bastante o torcedor, do Leão do Piscina nesse jogo de sábado, mas é natural que o time tenha aí variações do seu desempenho, até porque, lembremos, o elenco está muito longe de ser um dos melhores e mais caros, um dos maiores investimentos do futebol brasileiro. Eles estão fazendo, lá no Fortaleza, voívoda, jogadores, diretoria, o clube no todo, mais com menos, como geralmente os clubes brasileiros não são capazes de fazer. Qual? Rádio
0: Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
2: esse foi Mauro César Pereira é hora de ir embora porque está chegando o Brasileiro da Série B com Havaí Ponte Preta, Carlos Corsato e todo o timão está chegando aí beleza? Amanhã tô de volta às sete da manhã em mais uma edição do De Tudo Um Pouco meu muito obrigado em nome de toda a Rádio Futebol na Canela, obrigado, a gente se encontra amanhã, fique ligado, daqui a pouco oito e meia da noite Tem Corinthians e Bahia com Fernando Blanc, Hugo Carneiro e Juliano Cavalcante. Fica aqui na Rádio do Futebol. Valeu, pessoal. Valeu.
4: Rádio Futebol na Canela.